0: 这里是地缘股四百五十期文章，我们来聊一聊乌拉圭的发展。乌拉圭是位于南美洲东南部的一个国家，北邻巴西，西接阿根廷，东南濒大西洋。国土面积只有十七点六万平方公里，人口约三百五十二万，是一个名副其实的小国。然而，就是这样一个小国，其人均国内生产总值却非常高，人均生活水平也位居拉丁美洲前茅。属于中等发达水平国家范畴，其人类发展指数更是位列拉美第三，仅次于智利和阿根廷。除此之外，乌拉圭的贫困率也是拉丁美洲最低。再加之其优美的自然风光、繁荣的经济、安定的社会环境，人们将乌拉圭称为南美洲的瑞士。又因其国土形状酷似宝石，并盛产紫晶石，又被人们誉为“宝石之国”。相比于其他拉美国家混乱的局面来讲，乌拉圭经济发达，社会稳定，其国家状况简直不要太好。那么，乌拉圭这样一个小国是怎样在一票拉美国家中脱颖而出，成为南美瑞士的呢？同其他的拉美国家一样，乌拉圭在独立之前也是西班牙和葡萄牙的殖民地。不过，乌拉圭的情况相较于它的南美兄弟们要更加复杂一些，其主权在其国家之间反复易手，几经辗转，才最终获得独立。在西班牙和葡萄牙瓜分美洲之时，乌拉圭被划分为西班牙的殖民地，隶属于西班牙四大总督辖区之一的拉普拉塔总督辖区。西班牙人在这里修建了蒙德维的亚港，日后这里成为了乌拉圭的首都。法国大革命的爆发使自由和民主的思想开始广泛传播，而随着拿破仑的崛起，法军开始横扫欧洲大地。1810年，西班牙本土被法军占领。严重削弱了西班牙在拉丁美洲的殖民统治，风起云涌的拉丁美洲独立运动就此爆发。趁此良机，后来被称为乌拉圭国父的民族英雄何塞·阿迪加斯于1811年领导人民进行独立战争，并于1815年控制了乌拉圭全境。但就在此时，由于害怕独立运动会威胁到自己在巴西的统治，葡萄牙王室决定出兵干涉，于1816年对乌拉圭发动了进攻。尽管阿蒂加斯顽强抵抗，但葡萄牙最终还是占领了整个乌拉圭，阿蒂加斯被迫流亡海外。1821年，葡萄牙将乌拉圭并入了巴西。可好景不长，在拿破仑战争中搬迁到巴西的葡萄牙王室没有想到，报应早晚有一天也会落到自己头上。1822年，作为巴西摄政王的葡萄牙王储佩德罗，在当地人的支持下，宣布脱离葡萄牙，成立巴西帝国。葡萄牙失去了自己最大的一块殖民地，就这样，乌拉圭的主人从葡萄牙变成了巴西。但无论是谁，也无法熄灭乌拉圭人民心中自由的火焰。1825年，胡安·安东尼奥·拉瓦列哈率领民众再次发动起义，收复蒙德维蒂亚，乌拉圭再次独立。此时的巴西试图收回乌拉圭，但在阿根廷的干涉下，加之国内的财政危机爆发，巴西人根本没有实际能力收复乌拉圭。只能眼睁睁地看着乌拉圭走向独立，而此时的阿根廷政府，由于遭到国内地方分离主义势力的反对，处境也十分困难。1827年，两国举行谈判并试图签订合约，规定乌拉圭仍属巴西。在乌拉圭的独立即将再次遭到覆灭之时，正在全球布武的大英帝国登场了。英国人企图在南美地区扩大影响力，希望能将乌拉圭首都蒙德维的亚作为前进基地。建立一个独立的国家，便促使阿根廷对巴西继续进行战争。1828年，在英国的支持下，阿根廷军队和乌拉圭民众将巴西军队逐出了乌拉圭。同年8月27日，在英国的干预下，巴西和阿根廷签订蒙德维的亚合约，正式承认乌拉圭独立。作为阿根廷和巴西的缓冲国，乌拉圭的发展深受两国影响。1835年。独立后的乌拉圭出现了两个相互对立的政党，即红党和白党。巴西和阿根廷利用两党之间的斗争，染指乌拉圭，干涉乌拉圭内政。而此时，乌拉圭北部的巴拉圭迅速崛起。巴拉圭鼓励对外贸易，大量引进外资，实施军事改革，实力大大增强，国家逐渐走向了近代化，成为了一个地区性的强国。巴拉圭是一个内陆国，缺乏出海口。而继任巴拉圭总统的小洛佩斯一直想要在乌拉圭地区施加影响力，借用乌拉圭的海港，而这也就与阿根廷和巴西试图控制乌拉圭的野心形成了冲突。1864年，乌拉圭发生了政变，叛乱的红党推翻了执政的白党，阿根廷和巴西都支持叛乱的乌拉圭红党，严重影响了乌拉圭的局势和地区安全。小洛佩斯严厉指责阿根廷和巴西对乌拉圭的帝国主义政策，在警告无果后。小洛佩斯下令出兵，巴拉圭战争就此爆发。同年5月，叛乱的红党在乌拉圭掌握了政权，与阿根廷和巴西结成三国同盟，共同对抗巴拉圭。小洛佩斯纵然是英勇善战，也无力抵抗数倍于己的三国同盟。1870年，巴拉圭战败，战争结束。这场南美洲历史上最致命、最血腥的战争，以巴拉圭的完败而告终。战后的巴拉圭彻底沦为了一个保守的三流国家，在国际上从此默默无闻，而乌拉圭却借此一战赢得了一个稳定的外部局势，为之后的快速发展奠定了基石。战争结束后，乌拉圭政府制定了政策，削弱政党权力，减少外国势力的干涉，加强中央集权。乌拉圭从此迎来了经济稳定、社会安宁的良好局面。乌拉圭的经济主要是以出口农业为主。乌拉圭气候温和，境内大部分地势平坦，适宜发展农牧业。但战后的乌拉圭人力短缺极为严重，在战争结束后的1870年，乌拉圭的人口只有30万，相比于当时 1,000 万人口的巴西和150万的阿根廷，乌拉圭的人口还不足他们的一个零头。为了吸引劳动力，乌拉圭大力鼓励移民，许多欧洲移民纷纷涌入乌拉圭。乌拉圭在20世纪大量出口农产品到欧洲各地。借助农牧产品出口的巨大优势，乌拉圭走上了经济发展的快车道，迅速成为南美洲最富裕的国家之一。作为缓冲国，乌拉圭确立了中立地位，因而避开了频繁的军事政变和不当的经济改革。在其他的拉美兄弟纷纷走入混乱之中，乌拉圭也没有像其他拉美国家一样落入先富后穷的悲惨局面。在一战和二战中，远离战火的乌拉圭凭借粮食和木材出口。在短时间积累了巨额的财富。二战后的乌拉圭，人均收入直线上升，社会福利更是不属于欧洲国家。从19世纪末至20世纪50年代，乌拉圭因其政治上的稳定、较高的经济发展水平及社会的安宁而被誉为南美的瑞士。在社会改革方面，乌拉圭有几个值得称颂的成就。乌拉圭是世界上第一个设立农业工人最低工资标准的国家，是拉美第一个给予妇女选举权、最早实行八小时工作制的国家。乌拉圭的国土面积只有十七点六万平方公里，但是其中约十五万平方公里的土地都被作为农业用地，农业用地占到了全国土地的百分之八十以上。乌拉圭的农牧业人员占到了全国人口的百分之十以上，其农牧业的生产总值更是达到了国内总值的百分之十二点三。乌拉圭以农牧产品加工业为主，并且盛产宝石，因而被称为宝石之国。其林业和渔业资源也非常丰富，主要出口产品有鱼类、肉类、羊毛、水产品、皮革和稻米等。其中，肉类、羊毛、皮革等传统产品出口占出口总额的三分之一以上。除此之外，乌拉圭也是全球著名的避税天堂，政府通过制定合理的金融政策，保持了金融经济的健康发展。银行保密程度堪比瑞士，对于客户有着严格的守口如瓶的保密规定。南美许多国家中的富豪都会将资金存在乌拉圭的银行里。在安全方面，与拉丁美洲的其他地区相比，乌拉圭是一个非常安静和安全的地方。当地居民有着较高的教育水平，对外国人十分热情。再加上乌拉圭美丽的人文景观和优美的自然环境，使乌拉圭成为了度假或移民的理想目的地。虽然从五十年代中期以后，乌拉圭经济一度出现增长乏力，一九七三年还出现了持续衰退，但乌拉圭仍然保持了政治上的稳定。在教育及人文社会发展水平方面，乌拉圭仍居拉美国家的前列。目前的乌拉圭经济稳步发展，社会安定祥和，加之环境优美、气候宜人，已经成为了许多海内外游客心中的人间天堂。